0: Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días allá en Latinoamérica. Ahora en este momento yo sé que son diferentes horas, de, uh, en algunos casos es la madrugada, yo sé, pero en otros casos ya es muy de mañana allá en Latinoamérica. Aquí en Australia son las 10.36 de la noche. Eh, estoy eh, dando esta, eh, esta eh, transmisión a esta hora porque es algo que yo quería estar, estar así, que, eh, a, algo que quería haber hecho hace días atrás, pero no he podido, y, y lo que quiero es, eh, eh, muy, y, y esta va a ser otra cosa, ahora voy a interactuar con, con aquellos que están, no solamente voy a leer, eh, muy buenos días, Oscar Eduardo Aguayo, eh, eh, te, te saludo desde Australia, allá a Chile, ahí veo la, la bandera, así que eh, estoy, eh, esta es mi hora de dormir, porque yo me levanto a las cinco y media, pero estoy tan eh, emocionado por hablar de esto, porque... Ustedes saben que a mí se me ha criticado mucho de tirarle tanto a los calvinistas, pero no, no le tiro a los calvinistas, le tiro a los neocalvinistas. Ellos son los que ahora se han pro 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 proclamado que ellos son, son los verdaderos guardianes del calvinismo y como he dicho antes, yo me creo en calvinista, a, a, a mí me estudié en un seminario calvinista y sigo interactuando con historiadores calvinistas. Da, da casualidad de que en, este, en esta semana yo he estado hablando acerca de este caso, de que yo llegué, llegué a la conclusión de que el nuevo calvinismo, eh, como lo estamos viendo, ha transformado y ha hecho mitos de lo que el calvinismo es, y por lo tanto eso es lo que yo me he revelado. No es tanto el calvinismo en sí, sino que este nuevo calvinismo, y no solamente yo, yo, yo no comprendí antes por qué, digamos, como la... la la Orthodox Preveterian Church o la Iglesia Preveteriana Ortodoxa y otras pequeñas denominaciones eh, presbiterianas se oponen tanto a este nuevo calvinismo también, pero son pequeñas denominaciones que no llegan a mucho. En cambio, esta, esta, este nuevo calvinismo eh, está siendo apoyado por eh, eh, personas y también seminarios e instituciones que tienen dinero y también tienen mucha mucho alcance dentro de Estados Unidos, que de donde viene esto, pero también dentro de Latinoamérica, dado que Estados Unidos, eh, eh, más que todo el Saarinen Baptist Seminary, el, el Seminario Bautista del Sur, liderado por Albert Moller. Eh, ha hecho mucho eh, para que este calvinismo salga adelante eh, también eh, vamos a ver que el yo voy a estar leyendo de, de de una de una noticia o de un artículo publicado el 8 de agosto del 2018 ya está traducido así que cuando yo termine de hablar acá eh, esto va a quedar en tu, aquí en el, en el fanpage y después va a estar mañana yo cuando venga a trabajar eh, ahora en la noche espero sacar este video, subirlo al YouTube y luego entonces eh, publicarlo mañana ya el escrito que va a tener muchas eh, eh, visuales porque va a tener todas las fotos de la gente de que se habla en el, eh, en el artículo y, y también va a poderlo bajar en podcast, tanto elhijoel.com eh, o, o de YouTube, lo va a poder estar viendo ahí. Mucha gente no eh, prefiere ir a YouTube eh, a, o a YouTube, como le dicen en español. Eh, YouTube es en inglés. Así que voy a estar leyendo algo de Church Leaders, publicado en agosto de, eh, del 2018 y usted va a poder ver el link cuando yo ponga esto en mi blog. Está, está escrito por Bob Dietmer y Bob Dietmer es uno de los que eh, publican en Church Leaders. Así que vamos a estar oyendo acerca de, de cómo eh, historiadores eh, de, cal, del calvinismo consideran que este nuevo calvinismo lo que eh, consideran y dicen lo mismo que yo he estado diciendo estos últimos tiempos, no representa al calvinismo histórico. Y y ahora, en, ahora eh, fue bien tremendo una, una señora y un, y, un, y un señor allá de Chile, y la señora no sé dónde es, eh, empezaron a decir que yo odio las doctrinas de la gracia, porque yo les dije, la doctrina de la gracia es, es un heofenismo que quiere decir calvinismo, pero esa es una forma de no decir el, la palabra calvinismo, porque a mucha gente le cae mal. No, tú odias la doctrina de la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos mismos confesaron de que cuando ellos tenían ciertos libros, y, pero nunca se leyeron a Calvino total, pero sí querían ellos proyectarse eh, como expertos de la doctrina de la gracia, de expertos del calvinismo, expertos de la historia. Así que eso es lo que tenemos nosotros el día de hoy y yo veo que eso es lo que pasa de que mucha gente se convierte en el Señor y no necesariamente cambian sus uh, sus mañas, sus costumbres que traen cuando se convirtieron. Eh, se convirtieron al pentecostalismo usualmente y después se dan un desagüe o se, 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 se desaniman con el pentecostalismo y entonces abrazan. Al calvinismo, y vamos a ver por qué. Este, este, este artículo está más que todo enfocado en lo que está pasando en Estados Unidos, pero yo creo que es muy aplicable a lo que está pasando también en nuestros eh, en nuestros eh, rumbos aquí. En la... Bueno, yo vivo en Australia, pero en Australia también vemos un poco de eso. Eh, pero muy poco, eh, pero más que todo Latinoamérica por lo que se ve en las redes sociales y lo que yo también estoy viendo. Así que voy a estar leyendo este artículo por Bob Dittmer que se titula, ya traducido en español, ¿Qué tal calvinista son los nuevos calvinistas? Según algunas estimaciones, el 30% de los estudiantes de seminario se consideran calvinistas estrictos, un aumento sorprendente en los últimos años. Quiere decir que en los seminarios eh, de Estados Unidos, porque estamos hablando de Estados Unidos, hay un 30% de personas que van ahí y se consideran eh, calvinistas estrictos. Sigue. Si bien los pastores jóvenes de hoy en día son identificados por el nombre de Juan Calvino, parece que el reformador francés del siglo XVI no ha moldeado a los nuevos calvinistas, casi tanto como los maestros reformados actuales, como Tim Keller, John Piper, Al Moller y un puñado de otros. Y esta es la verdad. Muchas personas viven pensando que son calvinistas, pero en realidad son seguidores de Tim Keller, John Piper, Al Moller, eh, John MacArthur por ejemplo. Asis Prol sería otro entre ese puñado de otros. Estas son las personas que, estas, eh, que, que estos jóvenes pastores siguen y se identifican con ellos, pero se tragan el cuento de que ellos en realidad están siguiendo al reformador del, del, del francés del siglo XVI, y como yo mencioné, eh, estas personas, señora, este para mí, durante el día, estaban eh, se pusieron hasta bien agresivas, eh, eh, pero ellos estaban defendiendo la doctrina de la gracia, cuando, y ellos mismos, como dije, confesaron que ellos nunca se han leído a Calvino, totalmente, solo se leyeron la mitad del libro, o un poquito, y ya, porque ellos prefieren leer la Biblia, pero ellos son calvinistas. Entonces se hace un problema, se hace un problema. Sí, esto será subido al YouTube, como lo dije antes, y también a mi blog. El blog eh, es el de o sea, aquellos que les gusta oír. Eh, podcast sería lo mejor ir al blog y ver y ver cómo ahí ustedes bajar el, el podcast. Siempre es más es menos pesado que los videos. Así que ya de entrada podemos ver de cómo Bob Dietmer eh, después va a explicar cómo es esto de que los nuevos calvinistas, los calvinistas de ahora, están ellos más interesados en emular a sus líderes, Tim Keller, John Piper, Al a Mohler, eh, eh, Miguel eh, Sugel Michelin, por ejemplo, en el, en el área de habla hispana, eh, a, 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 al, al doctor Núñez, y quizás a Tolopilo, a Juan MacArthur, John Mac Juan, Juan MacArthur, John MacArthur, que ustedes saben que él es, eh, eh, se le conoce en ciertos círculos como calvinista, cosa de que yo no le hallo, pero bueno, eh, esa es una de las nuevas cosas de que, de que está haciendo este nuevo calvinismo que prácticamente está... Bien postmodernista, eh, todos somos afectados por el modernismo, pero en este caso bien postmodernista, eh, de que están definiendo lo que ellos quieren que sea el calvinismo para ellos. Así que eh, los jóvenes calvinistas de hoy son identificados por el nombre de Juan Calvino. Parece que el reformador francés del siglo XVI no ha moldeado a los nuevos calvinistas, como casi tanto como los maestros reformados actuales como Tinkeler, John Piper, Almoled y un puñado de otros. Sigue. Los cinco puntos de Juan Calvino, a menudo llamados tulip, definen mejor su teología. T. Deprobación total. U. Elección condicional. L. Expresión limitada. E, la, la I, gracia irresistible, y P. Perseverancia de los santos. Es el punto de la expresión limitada que se puede traducir en la creencia de que solo algunos están predestinados a ser salvos, lo que distingue a los calvinistas del resto del mundo teológico. También es el problema que conecta más estrechamente a los calvinistas con su progenitor. Una de las cosas que tenemos que ver, eh, usted va a luisjubel.com y usted pone eh, expiación y le van a salir cuatro videos donde yo explico las cuatro eh, eh, teorías, se le llama, de expiación. Y la expiación limitada es simplemente una forma de ver las cosas. Eh, hay muchas otras formas y una cosa que yo siempre digo, que es de interés de que, eh, que Lutero no creía en una expiación limitada él creía que Dios murió o el Señor Jesús murió por todos los pecadores, todos los pecadores de, eh, del mundo eh, y, y por eso yo hago risa, me, me, me causa risa me causa también consternación cuando veo de que es, eh, hacen memes de, de que está Calvino, está Spurgeon y está Lutero ahí también eh, apoyando el, y ponen tulip en, en letras grandes, como que si Lutero hubiera apoyado el tulip, históricamente el luteranismo no ha tener nada que ver con el calvinismo porque lo ven como una desviación de la doctrina de la gracia que Lutero eh, eh, enseñó, por eso es que un luterano jamás le va a decir doctrinas de la gracia, porque para ellos no existe eso tampoco eh, no, es la, no, no es la versión reformada por excelencia, sino que es, es quizás la que solo estos nuevos calvinistas han oído, que solo han sido expuestos a esto, pero al leer la historia se darán cuenta se darán cuenta que no es así. Así que si usted va a lujovel.com, usted pone expiación o teorías de expiación, usted va a ver las cuatro principales teorías, al final doy más, eh, uh, eh, solo las menciono, pero esos son los cinco puntos de Juan Calvino y, ni su, y no fueron de él tampoco, fue hasta el siglo XVII en el cual en el, en el concilio de Dort, los remonstrantes o sea los los aminianos ar, ya Jacobo Arminio estaba muerto, pero sus seguidores presentaron cinco puntos que son razonables, eh, que son bíblicos también eh, de, de, con respecto a sus creencias. Y llegaron los calvinistas de, de ese tiempo, de Holanda. Ellos, ellos sacaron en eh, el, el Dort, el Dortrecht, Dortre, se, se dice en, en holandés. Ellos sacaron eh, cinco puntos que se, vin, que se vinieron a conocer hasta el siglo XX como tulip. Eh, eh, si usted va también al hijo tocom y usted pone tulip, le va a salir la historia del tulip, de dónde salió y cuándo fue que se empezó a usar ese acrónimo. No eh, eh, Lu, eh, Elvira no lo conoció. Jonathan Edwards no lo conoció. No lo conoció Spurgeon, fue hasta el siglo XX que conocieron eso. Sigo. La manera en que se, en que la predestinación funciona en el ministerio es un punto de debate. Escribiendo en SBC Life, y SBC es que es decir Sarden eh, Baptist Convention o la Convención Bautista del Sur. So, no, SBC Life, Malcolm Jarnell, profesor asociado de Teología Sistemática en Southwestern Baptist Theological Seminary. Y Southwestern Baptist Theological Seminary no es calvinista eh, como lo sería el Southern Baptist Seminary, donde está Albert Muller. Eh, el Southwestern Baptist Theological Seminary, el, ellos siguen mucho, eh, digamos, por ejemplo, el, la, los del de, de que, que ven, ellos son los que ven que, que el anabaptismo es la raíz principal de los bautistas, no necesariamente los bautistas reformados como muchos dicen, pero es por eso la diferencia entre Southwestern Baptist Theological Seminary y Southern Baptist Seminary, donde está Albert Moller Observ, eh, el Malcolm Janer, profesor asociado de teología sistemática en Southwestern Baptist Theological Seminary, observó que la teología tulip a, está causando división en las iglesias. Esto es una verdad. Eh, a mí siempre me describe la gente que hay que hacer con los jóvenes que están, eh, están entusiasmados con el calvinismo. Y, y yo siempre le digo: hay que tolerarlos, hay que, hay que enseñarles en amor, y, pero usualmente no hacen caso como este, este estudio o, o, o este este artículo menciona, y lo menciona de Frank James, que es un calvinista y, y, y él menciona que él también en su juventud o en su mocedad por, por usar esa palabra, también y, y, no querían eso, pero vamos a ver más de esto, me recuerdo esto, lo que pasó también en el principio de este año, cuando Núñez y su gel fueron a Chile y le preguntaron exactamente la misma cosa de que, ¿qué hacemos cuando nuestro pastor ya no sigue lo que nosotros creemos o, o la doctrina de la gracia, como ellos siempre les dicen, eh, y ellos le dijeron que, que bueno, que hay que esperar o sea, hasta ver si cambia la persona, pero si no cambia, pues ya tienen que buscar otro lado. Pero lo tremendo es esto, que ellos quieren cambiar todo, eh, como que si el Cristo que los llamó a ellos no, no era suficientemente bueno, pero ahora lo tienen que cambiar, lo tienen que mejorar ahora con respecto a la nueva fe que tienen. Ajecer Méndez dice aquí desde Southwestern Western Baptist Theological Seminary. Ahí está, ahí está en Texas, ahí estudias en Texas, eh, así que ya tenemos gente de esos seminarios. Yo tengo conocidos que estudian en el, en el, el Southern, Southern Baptist Theological Seminary, que ya muchos se salieron de ahí por, eh, por una cosa de que la dije la vez pasada, racismo. Eh, desgraciadamente eso, aún se, eso es parte de, 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 del, del, um, del, del, del calvinismo que está caído como cualquier otro ser humano como el arminianismo, etcétera, etcétera eso, eso, eso no, no, no nos podemos quitar eso de encima eh, aún yo puedo decir me acuerdo cuando yo estaba en, en estudios teológicos acá y los, los bautistas de mi seminario que, se, que eran liberales y se consideraban bien abiertos no me querían, no, no me querían, eh, ponía muchas trabas para ordenarme. Y una de las trabas fue de que yo, como había crecido en otro país, lo chistoso era, y, y cuando y, y aquí cuando no lo ordenan, lo mandan, a, lo, lo mandan al, al psicólogo y al, y al consejero y todo eso. A mí me mandaron y me di, y el hombre me, me, me entrevistó y yo lo conocía desde los tiempos de la Iglesia Anglicana, donde está, yo, cuando yo estaba en la Iglesia Anglicana. Y, me, y el reportaje el reporte de esto fue fue esto Luis Jovel no tiene ningún problema el problema es de los que lo, los que están encargados del comité de ordenación que son muy eurocentristas esa es una forma de decirles que son racistas <risa> entonces siempre encontramos esto desgraciadamente en las filas cristianas así que oímos al señor que, que, que lo que lo quite bueno en fin este este hombre Malcolm Jarno, yo no sé si lo conoces ageser Malcolm, Malcolm Jarno, el profesor asociado de teología temática Dice eh, que la, que, la que observó que la teología Tulip está causando división en las iglesias. Steve Lemke, prevoste del Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, en New, New Orleans, ese es eh, New, eh, New Orleans Theological Baptist Seminary, eh, ahí eh, advierte. Y dice, y estoy citando, creo que el calvinismo es potencialmente el problema más explosivo y divisivo que enfrentamos en el futuro cercano. Ha sido un tema que ha dividido literalmente a docenas de iglesias y tiene el potencial de dividir toda la convención. Esto lo escribió en el Futuro de los Bautistas del Sur como evangélicos, abril de 2005. Esto ya va, ya ¿cuánto? Ya van 13 años atrás que lo que escribió. Y esto es aún relevante si ustedes creen que en Latinoamérica esto del nuevo calvinismo ha quebrado, ha, ha, ha deshecho iglesias eh, eso no es nuevo, también en el mundo de la inglesa ha pasado, yo me hay un hermano en México de que, eh, y esto es un testimonio bien feo, porque, porque fue verídico que el señor este el pastor eh, sus jóvenes, que él los crió desde los pequeños, porque crecieron en su iglesia encontraron el calvinismo y le hicieron tanto la guerra que a este señor le dio un ataque al corazón y se murió. ¿Por qué? porque el señor le dolió de que, de que estos muchachos eh, que los había guiado, los había guiado en el, en el camino del señor de repente encuentran algo que los entusiasma y lo abrazan y eh, desechan todo aqu, aquel amor, aqu, aquel, aquel amor filial que tenía con el pastor, lo desechan y lo consideran inferior porque ellos ya conocen la doctrina de la gracia. Y no estoy diciendo yo que es malo esto porque más del todo mujer, porque la gente adopta esto, pero eh, por eso es que los jóvenes se, se ven con eso. Y el problema es este, de que muchos jóvenes se, eh, llegan a, la, a ser adultos y aún piensan igual. Eh, eh, y en esto me pongo a pensar como, eh, como este hombre, Juan Juan Pablo, Juan Pablo eh, Martínez Contreras mexicano de que él aún piensa así, a pesar de que parece que tenemos una enfermedad eh, es muy triste porque aún Frank James, vamos a ver a Frank James después y vamos a decir quién es Frank James él dice que él pensaba así y muchos pensaban así eh, pero se tiene que llegar a un a madurar dice, eh, dice eh, Lemke dice que la generación más Nueva de Ministro bautistas del sur es la más calvinista que hemos tenido en varias generaciones y esto es cierto porque al estudiar la historia de la iglesia, dentro de la, yo, yo estoy que hacer el, la historia de los bautistas y yo me especialicé en mis ensayos con respecto a la práctica bautista de bautizar adultos y como también el otro ensayo lo hice acerca de la historia de, la, de, de los bautistas del sur, los bautistas del sur han tenido siempre, eh, vienen olas calvinistas que vienen y después se van. Así que esto lo los... Eh, históricamente ellos ahorita están viendo esta ola que ha sido fuerte eh, y, y, y no es algo nuevo ni ninguna restauración, como dicen muchos, no, esto, esto viene y va, eh, simplemente hay que leer la historia y uno se da cuenta. De, sigue, advierto que el calvinismo puede dar como resultado un compromiso menor con el evangeli evangelismo, diciendo... Eh, advierte, hemos dicho, advierte que el calvinismo puede dar como resultado un compromiso menor con el evangelismo diciendo para muchas personas si están convencidos que Dios ya eligió a los que serán elegidos, no veo cuán humanamente hablando eso pueda moderar tu pasión porque sabes que no eres tan crucial en el proceso, o sea que siempre se le ha criticado al calvinismo de ser no evangelista. John Piper, nuestro conocido John Piper, que está en la foto que ustedes están viendo ahí. Hay unos, eh, esta, esta es la portada de, de, la, de, la, de la noticia, del artículo en el que estoy leyendo. Está ahí John Piper, Angui eh, Antavi, uh, uh, está ahí Tim Keller, está está Andrew John, está, 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 uh, está también este hombre, eh, este, este hombre que, que tenía una mega iglesia que la tuvieron que cerrar. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Eh, eh, Ah, lo, y, y eso que él estaba empezando exactamente antes de an, antes de comenzar esto eh, eh, después se me va a venir quizás el, el, eh, el de, era de Mars Hill la, la iglesia de Driscoll sí ah, al, Driscoll gracias a ser, Driscoll él eh, él eh, era el el, el, el el preferido de MacArthur MacArthur hasta hay un video en YouTube si usted lo cree el usted lo ven dice que él a ah, ah, que él eh, les gusta la, la, la teología de, de Mar Driscoll y si no me re, si no me equivoco, él y, y, y Driscoll, ellos dos hicieron una, una teología sistemática para los nuevos calvinistas. Todo esto es bien interesante porque eh, la iglesia de Driscoll implotó, o sea, explotó y desapareció totalmente, algo que ahorita, pero eh, aunque él no cayó en pecado como lo que ahora está pasando con Bill Hybels, eh desgraciadamente allá en Chicago, pero sí, él hizo plagio y dijo unas cuantas cosas que, que hicieron que se tenía que salir de la iglesia. Ahora él, él está en Scottsdale, Arizona, ahora abrió otra iglesia. Y lo tremendo de esto, una vez es más que todos los críticos de Driscoll, que eran tanto calvinistas como no calvinistas, eh, bastantes luteranos, cuando Driscoll tuvo que dejar su iglesia, nadie fue a, a, a extenderle la mano. El único que fue a extenderle la mano fue Brian Houston de hilson y, y Discord eh, y, y Disco por eso eh, ha, ha cambiado mucho su forma de, de pensar eh, así es más carismático ahora eh, pero por qué no porque porque los que lo criticaban cuando lo vieron en la lona no le dieron no le extendieron el man la mano eh, que querían que desapareciera el todo en cambio otras personas lo, lo le ayudaron a, a pararse de nuevo así que eh, esa es parte del problema de Criticar a una persona y no quererle ayudar. ¿vea? Bueno, yo voy para dicho que esa caracterización de es una lectura errónea del calvinismo y la Biblia. Y el doctor Frank James, presidente del Bíblico Teológico Seminario y académico de Calvino, él, este Frank James fue también el presidente del Reform Teológico. Seminary, eh, que es calvinista y, y presbiteriano. bueno y académico de Calvino dijo que, es, que su investigación muestra que Calvino era un plantador de iglesias masivo, planteando más de dos mil iglesias en Francia durante un periodo de siete años, aunque quizás sea cierto esto, aunque yo lo tengo que confirmar, pero no vemos tanto el resultado de esa de esa masiva plantación de iglesias, porque en Francia no, nunca fue evangelizada de una forma masiva como, como para, para ver que hay un cambio en esa ciudad en esa nación. Sin embargo, hay cierto consenso en que Calvino ha influido en los pastores jóvenes de hoy en día o más precisamente en la evolución del calvinismo como lo propagan Keller, Piper y otros. Esa, la evolución del calvinismo, eso es lo que a mí me interesa, que mucha gente está queriendo decir que siguen al, a Calvino pero en realidad no lo están siguiendo él, sino que están siguiendo la versión de, cal, de, de un calvinismo de, 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 de la persona a la que están oyendo. Es, es y, y esto me, me, me duele decirlo, pero es como el pentecostalismo, cada, cada pastor enfatiza su diferente cosa que gusta, y lo mismo vemos en este movimiento neocalvinismo, el, el nuevo calvinismo, calvinismo. Juan Calvino enfatizó el intelectualismo. Este es, este es y otra sección de, de, del artículo. Uno es el intelectualismo. Brett McCracken escribió en, en un artículo para The Gaspo Coalition o la, o la Coalición por el Evangelio: Los típicos muchachos de la iglesia evangélica en los años 90, yo mismo incluido, se encontraron hambrientos en, en el cambio de milenio por un cristianismo más sustancial y bíblico. Queríamos algo más que el cristianismo con pegatina y es pegatina, es algo como que un cristianismo con, con parche curita, dicen eh, eh, la, los chilenos. Queríamos un cristianismo de capítulo y verso. El evangelicalismo parecía más interesado en la relevancia y la modernidad que la reverencia ante, ante un trascendente. El movimiento de la iglesia emergente ganó algo de tracción cultural, pero finalmente se apagó, fundado en una teología revisionista, y no en una teología a la que alegaba regresar. El calvinismo proporcionó algo más profundo, más antiguo, más reflexivo, y para los mileniales como yo, más coherente en un momento de creciente confusión cultural. Yo creo que McCracken pega en el clavo. Está pegando en el clavo, ¿por qué? Porque es exactamente lo que todos estos calvinistas que yo conozco eh, de habla hispana dicen, que sus iglesias no estaban enseñando la Biblia, que sus iglesias no estaban eh, ens enseñando la historia de la iglesia, que sus iglesias solamente estaban eh, interesadas en tener cosas como eh, prosperidad o guerra espiritual o, o, o en el caso de, 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 de la Israel, solo que hablar de Israel, pero no había ninguna profundidad teológica. Y eso es lo que eh, McCracken me menciona, y, lo, y y me gustaría decir, de, me gustaría leer de nuevo. Le, oigamos, Brett McCracken escribió un artículo para la Gaspo Coalition, los típicos muchachos de la iglesia evangélica en los años 90, yo mismo incluido, se encontraron hambrientos en el cambio de milenio y por un cristianismo más sustancial y bíblico. Queríamos algo más que el cristianismo con pegatina. Queríamos un cristianismo de capítulo y verso. El evangelicalismo parecía más interesado en la relevancia y la modernidad que la reverencia ante, ante un Dios trascendente. El movimiento de la iglesia emergente ganó algo de tracción cultural, pero finalmente se apagó. Y yo fui, yo, yo viví en medio de esa iglesia emergente. Yo hasta me hicieron, los bautistas me hicieron tomar un curso de la iglesia emergente, yo detestaba eso. Dice que finalmente se apagó fundado en una teología revisionista y no en una logía a la que a la alegaba regresar. Y esto es bien importante. Este es, el, este es el mío de todo esto. El caberismo proporciona algo más profundo, más antiguo, más reflexivo y para los mileniales como yo, más coherente en un momento de creciente confusión cultural. Claro, lo que las, igles, las iglesias eh, eh, pentecostales o neopentecostales ofrecen es no tiene nada de eso. No tiene profundidad, no tiene antigüedad, no tiene, eh, no tiene reflexión. Eh, y tampoco es coherente y lo y lo y lo que hace es que se apega más a lo que el mundo está pidiendo que a lo que el, la, la iglesia debe de darle a, 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 sus, a sus oyentes sigue el Tour James le dijo a church leaders que también es lo que eh, también es lo que le atrajo cuando era joven estamos hablando de personas Ver McCracken está hablando cuando de su juventud y ahora está el doctor James, que, que Frank James, que es experto en el calvinismo, que aún es calvinista, pero miren lo que dice. Quería respuestas lógicas convincentes y las personas reformadas las proporcionaron, dijo, pero le preocupa que muchos nuevos calvinistas realmente no lean mucho a Calvino. Y a esto puedo comentar lo que estaba diciendo hoy, de que dos personajes en, en Facebook me estaban alegando, y alegando, y alegando, y ahí los dejé alegando, pero ya no, ya no respondí. Después de haber ellos mismos confesado que no han leído a Calvino tanto, que llegaron solo a, la, a como a 200 páginas y ya, ya no quisieron leer más las la, la instituciones, de la, la institución de la religión cristiana, pero ellos estaban diciendo que yo estaba equivocado. Le dije, bueno, yo que he estudiado calvinismo, yo que he estudiado todo esto, ustedes saben más que yo. Y esto también me recuerda cuando hace años, hace como 12 años, fui yo a una, a una eh, conferencia eh, de predicación. Y decía este doctor en, en teología que enseñaba predicación: decía, ahora estamos tom, eh, topándonos con personas, y, y eso lo dijo hace 12, 12 años, no, 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 ya van a ser como, no, era antes que el hijo naciera o cuando más o menos cuando mi hijo nací 13 años atrás que, que decía este hombre estamos topándonos con personas de que eh, no aceptan la autoridad eh, de aquellos de que han estudiado un tema y, y en ese caso estamos hablando de la de predicación y estoy viendo que hay un mismo modo de pensar ahora a estas personas que abracen el nuevo calvinismo, pero no solamente ellas. yo, yo, yo eh, Estamos hablando de ese, ese es el tema, pero muchos también pentecostales tienen este problema y muchas personas el día de hoy, porque estamos viviendo en esta etapa de la historia, tienen ese problema que ellos no aceptan eh, que ellos no aceptan que otra persona sepa más que ellos por ha estudiado. Porque ahora la, la, el conocimiento es es, eh, es eh, equilibrado, o mejor dicho, es vertical, es horizontal. Toda la gente tiene acceso a, la, a las cosas. Y esto se, también se ve en lo que respecta al, al fenómeno, porque es un fenómeno, de leer, de, de bajar libros en PDF. Y, y un fenómeno que veo también en mucha gente aquí en, 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 uh, en YouTube y en, y en, um, en Facebook. de que Ustedes pueden leer mucho, pero si no tienen la metodología van a salir con ideas raras, ideas totalmente erradas, y cuando una persona que ya ha estudiado cómo, cómo leer un libro, o, me acuerdo que hay un libro en inglés que, me dice, como que, se, que se titula cómo leer un libro, cuando una persona le dice esto se debe de ser así o así, sea, dice tú qué sabes, tú no, te, tú, tú, que, tú no has leído lo que yo he leído, sí, pero yo sé la metodología y puedo leer lo que lees y estás mal. Entonces, eso es lo que pasa del día de hoy, que muchos creen y o dicen que saben del, del calvinismo, pero no, no como, como dice James, pero le preocupa que muchos nuevos calvinistas realmente no lean mucho a Calvino. Y sigue. Lo que se pretende que sea el calvinismo es en realidad la escolástica reformada del siglo XVII. Un enfoque en la precisión teológica. Y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. Lo que se pretende que sea el calvinismo es una realidad... Es en realidad la escolástica reformada del siglo XVII, un enfoque a la precisión teológica. Eso es lo que se nos está dando ahora. Es lo mismo, y, y pongámoslo como en, 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 en perspectiva, es lo mismo que digo yo cuando la gente llega a su iglesia y dice esto y lo otro del judaísmo y la gente dice, ay sí, el judaísmo es lo que es, y no, no le están dando el judaísmo del siglo primero o de la, la época del segundo templo sino le están dando un judaísmo de los 1800 1700 en adelante igualmente el, Calvin, el nuevo calvinismo el nuevo calvinismo no necesariamente está apelando a los reformadores del siglo XVI, sino que como dice Frank, que es, que es un historiador tiene un doctorado en, 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 de Oxford de, de historia moderna y tiene un doctorado de Westminster Theological Seminary que es uno de los bastiones de, de seminarios reformados o mejor dicho presbiterianos allá en Estados Unidos eh, tiene un, un doctorado de ellos de parte de la historia de la reforma, o sea que quién le vamos a creer a personas que, que, que dicen que no se han leído ni, ni Calvino o le vamos a creer a personas que han dedicado su vida al estudio de esto sigo, los nuevos calvinistas también se distinguen de muchos evangélicos por su preocupación por la justicia social pero es más probable que esas creencias provengan de Calvino que de los calvinistas provenientes de hoy. Esta es, este es una cosa que tiene este, este hombre que siempre yo menciono, a Juan Pablo Martínez Contreras, de que él le llama a todo esto es, es progresista. Eh, y él se considera Calvinista, pero él se, pero aquellos calvinistas de que se, como dice aquí se distinguen de muchos evangélicos por su preocupación por la justicia social ellos le dirían ellos les se, les diría progresistas si existe una o existe un movimiento dentro de, de, de los de estos nuevos calvinistas y calvinistas y bautistas eh, ¿cómo se llama? Se, se se autodenominan bautistas formados de rechazar estas cosas, de rechazar el, 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 el interés en la justicia social Así que aún dentro de sus filas vemos que hay diferencias bien, bien marcadas. Sigo. Si bien Calvino tenía una visión política en su papel de reformador magisterial en Ginebra, muy poco sobre la Ginebra del siglo XVI es políticamente relevante en la actualidad. Aunque el Dr. James señala que Calvino persuadió a los líderes cívicos de Ginebra a tomar medidas para una inmigración masiva de refugiados protestantes que huían de la persecución católica en Francia. Asimismo, la inmigración es un tema de importancia para los nuevos calvinistas. Y ahí es, eh, aquí es donde choca, eh, digamos, un uno de estos nuevos calvinistas, que es John MacArthur. Por ejemplo, él, como, como he dicho antes, él, si usted es ilegal en Estados Unidos, lo que le va, eh, si usted llega a su iglesia y habla con él, o habla con uno de, de sus de, de sus subalternos, lo que le van a, lo que le van a aconsejar a usted como ilegal, aunque, que no tenga trabajo, su familia esté muriéndose en la calle en El Salvador, en Guatemala, México, donde sea, eh, le va a ir que se regrese porque usted está quebrando a la ley norteamericana, La ley estadounidense. El nuevo calvinismo no le importa eso. El nuevo calvinismo está más interesado en el bienestar del individuo. Así que ahí está otra gran eh, diferencia entre estas personas eh, del nuevo calvinismo que algunos están dispuestos en el caso de, de MacArthur a, a aplicar la ley de la, tier, de, de la tierra o, de, o de la, de la, del país de una forma casi ciega, mientras que hay otros calvinistas que están más interesados en, en, en el bienestar del ser humano. Eh, saludos Pamela Roa López, saludos a Chile. James dijo que el modelo de los nuevos calvinistas está que, que el modelo que, lo, que los nuevos calvinistas están siguiendo está ejempl ejemplificado por Keller y este es Tim Keller y Tim Keller en la, en la foto que usted está viendo que esto va estar, va estar, también va a estar en el YouTube esta foto es el que está arriba a la derecha ese es Tim Keller ese es como el, el papá de todos estos de todas estas personas o el papá pero no lo es, pero ya está por retirar. Pero él ha trabajado bastante du duro allá en Nueva York para, para poder eh, promover el cal un calvinismo urbano. James dijo que el modelo... por que los nuevos calvinistas están siguiendo están implicados por Keller y otros que están participando en asuntos de justicia social, específicamente ayudando a las personas que están luchando en áreas urbanas. Y por eso uh, mencioné eso de, de un cristianismo urbano, no, no, no solamente un cristianismo eh, rural, sino que también urbano. Y mientras los ministerios de misericordia reciben la mayor atención, se alinean más a menudo a la política progresista. Y esto es lo que no le gusta a personas como eh, Juan, Juan Pablo Martínez Contreras y otras personas que ayudar al prójimo, es para estas personas marxismo. Ayudarle a la, a la mamá que no tiene que darle de comer a sus hijos por, porque el esposo la dejó, es marxismo. Eh, ayudarle a, a otra persona que, que, necesita, que necesite eh, de, de ayuda que la comunidad se la pueda ofrecer, si la comunidad lo ofrece, eso es marxismo, socialismo, todo esto, progresismo, todo, todo esto. Entonces, hay una gran diferencia entre, entre estos, eh, que, entre Keller, eh, que yo he visto muchos calvinistas eh, y nuevos calvinistas criticando a Keller como marxista. El director, eh, dice eh, Colin Hansen, el director editor, editorial de Gadagas Coalition, dijo que las opiniones expresadas por los nuevos calvinistas son diversas. Como evidencia apunta el presidente del Seminario Teológico Bautista, Al Moller, quien a menudo aborda temas familiares el aborto y la sexualidad de manera más conservadora que algunos otros dentro del movimiento. Y sí, eh, Carlitos Tavares, es, es, saludos y también Diego Diego, en Miami allá. Seguimos a un, a un nuevo, eh, ya el, 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 ante, el antepenúltimo tema el antepenúltimo, eh, tema que se va a tocar en, en este artículo y en esta noche. Juan Calvino no, reconocer, no reconocería el interés de los nuevos calvinistas en los dones espirituales. Esto es lo que más ha hecho divisiones dentro del nuevo calvinismo. Muchos dentro del nuevo calvinismo eh, en el caso de, 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 me acuerdo de Eduardo Flores, por ejemplo, allá en Costa Rica, que él es bautista reformado. Ellos no aceptan, porque ellos siguen, eh, eh, ellos siguen la confesión de fe de, mi, de mil, 1689. Ellos no aceptan bajo ninguna forma los dones espirituales como lenguas, profecía, discernimiento, etc. Eh, y, y muchos dentro de, que son también bautistas reformados, se llaman, eh, los aceptan. Eh, aquí, eh, aquí el, 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 esta persona eh, eh, Dietmer eh, menciona a Moller en este caso pero Möller es, anti, es el sensacionista pero bueno, lo menciona, pero lo va a leer Möller Piper y Piper, sí, Piper ha orado y él dice que quisiera hablar en lenguas Moller, Piper y otros también son vistos como el comienzo de una nueva arruga en el pensamiento calvinista la aceptación de puntos de vista carismáticos de los dones espirituales el doctor James le da crédito a Wayne Gruden un teólogo y profesor de seminario por cerrar la brecha entre los calvinistas y los carismáticos si bien no hay conexión con Calvino muchos de los nuevos calvinistas han abrazado los dones carismáticos y los ensalza en su ministerio si usted lee, si usted lee la, 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 la teología de Calvino él desecha la posibilidad de que hayan dones espirituales en sus días pero tenemos que tomar en cuenta también lo hace Lutero pero tenemos que tomar en cuenta esto durante sus días como en, los días de, en los, de nuestros días habían no solamente los anabaptistas, sino que también otros grupos religiosos dentro de la historia de la iglesia de que abusaban de los dones espirituales, igual que los corintios. Pero el problema con, con estas personas, eh, más que todo ya con, con Santo Tomás de Aquinas, que él fue el que comenzó el sesionismo dentro de la iglesia cristiana, y luego todos los que está, eh, pero lo hizo también por, por su aristot aristotelianismo, porque él seguía a Aristóteles pero también por los abusos que daba, que, que, que él veía en, cierto, en, cierto, en ciertos eh, sectores de la iglesia. Asimismo también por eso eh, Lutero y Calvino y su Inglío, todos ellos rechazaron todo que ver con los dones espirituales. Si usted lee la, la teología de Calvino, él rechaza de que todo eso se, eh, se, se pueda volver a surgir. Pero esa es la gran diferencia entre el nuevo calvinismo y el calvinismo clásico el gabinismo clásico, de, desecha totalmente la posibilidad de que hayan dones espirituales como lenguas, profecía, presión de lenguas, eh, el, el, de esos, los nueve dones que usualmente se le dice los, los, los nueve dones del espíritu, que, aunque, aunque también en romanos, en romanos 12 habla de más dones, eh, y Efesios también, Efesios 4, 10 y 11 habla de más dones, eh, muchos solamente paran en 1 Corintios capítulo 12. Pero bueno, fue Wayne Grunen, teólogo y profesor de seminario, por cerrar la eh, por cerrar la fecha entre los calvitas y los carismáticos. Eh, Wayne Grunen tiene una, un libro publicado por Vida que es la profecía, eh, la profecía en la Iglesia, y ahí es donde él explica su punto de vista. Eh, hemos de, de notar de que eh, hay, hay un profesor ahí en el seminario de MacArthur que ha escrito exactamente un libro oponiéndose a esa posición donde, que se llama Los protas Falibles. Así que les trato de dar los dos lados de la moneda. Otra práctica que muchos nuevos calvinistas han comenzado a aceptar es la formación espiritual. Prácticas tales como la oración contemplativa o meditar en las Escrituras para acercarse a Dios esto nunca se ha visto en el calvinismo. Esto es algo que se está adoptando poco a poco dentro de las filas calvinistas. Me acuerdo cuando yo estuve haciendo mi, mi seminario, que fue eh, eh, los mis primeros años de teología, fueron del 97 al 2002, sin parar. Eh, esto ya se estaba uh, eh, haciendo más y más eh, normal: una, una, una formación espiritual, no solamente eh, intelectual, eh, no solamente académica. Marjorie J. Thompson, o Marjorie J. Thompson, encuentra una, alguna conexión con Calvino en, en estas prácticas en su libro Soul Fist, An Introduction to the Christian Spiritual Life, o, o, o Comida de, de, del Alma, Una Invitación a la Vida Espiritual Cristiana. Y sigue, dice esto esta mujer y me, y me interesa mucho porque la ley divina la ha promovido Piper, cosa que muchos neoreformados lo han dado de espiritista. Si usted no sabía eso, pues eh, busque en inglés. Desgraciadamente está todo esto, pero busque usted eh, John Piper, eh, lectio divina y espiritismo y algo así y le va a salir toda esa, esa información. Dice, dice Marjorie J. Thompson. Dice, su práctica en la iglesia cristiana fue refinada y, recibi y recibió un peso especial por parte de San Benito en el siglo VI. En la tradición benedictina lectura espiritual se refiere a su título latino, Lectio Divina, o la, o la, la, la lectura de, de divina. Pocos protestantes saben que figuras como el gran reformador Juan Calvino y el pastor puritano Richard Baxter defendieron un método de meditación reflexiva con escritura que deriva directamente de la práctica benedictina. Y aquí está una vez más lo que estoy diciendo, estas personas que se llaman Calvinistas el día de hoy no saben ni los ni, ni, ni las eh, eh, ni, ni los ejercicios o las disciplinas espirituales que estas personas del siglo XVI hacían. Ellos simplemente para ellos es algo que no va porque ya en el siglo XX el calvinismo ya no hacía eso. Pero en el siglo XVI ellos lo hacían y no tenían ningún problema y no, y no se llamaban así mismos espiritistas. Y como, como dice aquí Marjorie J. Thompson, dice que aún el propio Calvino lo hacía, pero ¿Cómo es que estas personas no lo saben? Porque no han leído a Calvino y simplemente eh, siguen eh, una, una metamorfosis de su calvinismo. Pero, en fin, sigamos. Pero, una vez más, el doctor James se encuentra más en conexión con contemporáneos como Dallas Wheeler por inculcar un interés en lo que podría llamarse la espiritualidad católica entre los nuevos calvinistas. Hay otra actitud... Bueno, eh, o sea que, Don, que Dallas Willard ya, ya falleció él fue el que escribió eh, una conspiración divina yo no sé si existe ese libro en eh, Divine Conspiracy yo no sé si existe ese libro en español pero esto es lo que eh, esto es lo que está pasando dentro de las filas eh, de, de este nuevo calvinismo saludos Christopher Rojas desde de Monterrey México gracias por el abrazo y el saludo hay otra actitud común entre los nuevos calvinistas que podría describirse como una aversión a la creencia de que Dios tiene una relación especial con los Estados Unidos. Podría resumirse en la frase Dios y el país. La reforma de Calvino se identificó estrechamente con la estructura política en Ginebra por lo que es poco probable que una reticencia a adoptar el nacionalismo haya provenido de sus enseñanzas. Más bien, el doctor James cree que los millennials son cínicos sobre verificar al estilo estadounidense porque lo han visto fracasar. No piensan automáticamente que Estados Unidos siempre tiene la razón y desconfían de las instituciones políticas e incluso religiosas. De esta manera también se parecen mucho a sus mentores Piper y Kerr. Y esto, oígame bien lo que voy a leer. Oígame bien lo que voy a leer. De esta manera también se parecen muchos de sus mentores, Piper y Keller, podrían describirse como que mantienen una feroz independencia de las denominaciones o del control externo de sus iglesias, y a esto podemos decir, cuando Piper eh, eh, fundó su iglesia, él no le da cuentas a nadie cuando eh, solo a su a su junta directiva cuando eh, Keller fundó su iglesia o que es parte de la Presbyterian Church of America o la iglesia presbyteriana de América también él es él hace lo que le da la gana en su iglesia MacArthur también hizo esto que ha sido un milagro de que la, la, la junta directiva de, de, de Grace to You, la iglesia de John MacArthur rechazó de que la coalición por el evangelio eh, el, 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 el capítulo que tienen ahí en, en, en el, en el oeste del país en california se reunieran ahí porque eh, muchos dentro de la iglesia de macarthur consideran que la coalición por el evangelio es marxista así que eh, 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 pero igual eh, john macarthur va a hablar en, 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 en la en el evento y sigue hablando de los eventos donde eh, muchos neo nuevo calvinistas le llaman a estas a estos estos eh, juntas a estas, a estas instituciones marxistas progresistas eh, liberales. Así que podemos ver de que Piper y Keller y muchos otros no les gusta de que, que, que ser parte o de parte o, o que su denominación les diga qué hacer y qué no hacer. Y esto es lo que pasó en Willow Creek. Si ustedes han seguido la, la este debacle de Willow Creek de Bill se ha confirmado, o mejor dicho, se, se, la, las acusaciones han, han, han surgido de que él tocaba a las mujeres, les daba siempre sus masajes, siempre las tocaba en sus partes eh, íntimas hasta llegar al punto de hacerle sexo oral a una. Él, él también tenía este, este mismo sistema de, independen, de independencia de iglesia, ellos no tenían, eh, como me dijo un Anglicano, yo fuera uno de estos, pero como tienen un, un, una eclesiología muy rara, muy antibíblica, porque de nada sirve tener ancianos, eh, si esos ancianos son puestos por, por mí, que me tienen que, que estar ahí porque me lo deben a mí, y que los pongo porque me conviene a mí, y es lo que usualmente ha pasado en estas iglesias, y estoy hablando de CJ Magini también, que cuando él fue acusado, o otro fundador junto con Keller de, de, de la Gaspo Coalition, cuando fue fue acusado no de abusar, pero pero sí de encubrir, eh, aunque ya fue exonerado, es la nadie puede llegar de fuera a decirles cómo llevar esa, esa, ese estudio esa forma de ver qué es lo que está pasando con ellos, o sea que todo esto la eclesiología de que de estas personas de este nuevo calvinismo no es la eclesiología que se tenía en Ginebra y que muchos calvinistas el día de hoy la siguen con su consistorio, yo me acuerdo que cuando yo estuve eh, un año en la iglesia presbiteriana eh, yo fui a, a sus cortes y eh, fui a los consistorios eh, porque era parte que tenía que ser yo era predicador de la iglesia presbiteriana y una vez más esto, todo, todo esto a mí me, me convence de que yo he sido predicador eh, en, en iglesia presbiteriana. yo hacía todo lo que, lo que se, le, se le esperaba del pastor excepto bautizarme, eso es lo que le dije yo. yo yo nunca haría eso, va contra mi conciencia ellos lo respetaban pero no me llevo bien con personas de aquí en, 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 en el internet y en Facebook, que se dicen ser calvinistas, porque el calvinismo veo, yo lo encuentro totalmente... Eh, eh, for, for, ¿cómo, ¿Cómo diría? Elian. Eh, Elian, eh, <ríe> no sé cómo, cómo, cómo alguien si alguien me puede ayudar ¿cómo a traducir esto. Lo encuentro totalmente fuera de lugar. No es el calvinismo en el cual yo crecí, no es el calvinismo que yo estudié, no es el calvinismo que yo he experimentado acá. Es un calvinismo totalmente diferente. Y... Eh, estos días yo pensando en todo esto me di cuenta que no es en contra del calvinismo que estoy yo en contra o, o, yo, o yo me revelo sino que es este nuevo calvinismo que nos quieren dar gas por libre, nos quieren dar una historia alternativa para, de, de lo que el calvinismo es y no necesariamente lo que en realidad es. Foráneo, exacto, gracias a gracias Samuel, foráneo o extraño, foráneo suena bien también, extraño, es una, es una versión extraña del calvinismo, que dije bueno pero yo estudié la historia de la reforma por todo un año, eh, un año o dos semestres, eh, no fue una tres, cuatro clases o cinco clases o diez clases, no, fueron cuatro horas por, por, por semana, por todo un año eh, eh, escolar y teníamos que hacer lo, 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 los, las presentaciones y, y, y leer a Limberg como digamos, a la, la, las reformas, de la, yo, yo estudié Limberg eh, es el mejor libro de introducción de la reforma protestante, y también a Step Batista, que es una de las, también se considera una de las mejores introducciones, entonces alerto de eso y después le, le leímos textos eh, primarios de Calvino y de todos los reformadores y vienen estas personas y vienen y dicen no estás equivocado y, y, y doy el ejemplo siempre cuando eh, este Juan Pablo Martínez Contreras dijo de que no, que, eh, que Lutero y Calvino habían sido inerrantistas por ejemplo y vengo yo y, y, y el, el bueno eh, Calvino también dijo algo acerca de eso de que, que, que él no creía en ciertos números de la Biblia porque eran muy exagerados y bien también Lutero, el ejemplo de por excelencia de que él cuando tradujo su Nuevo Testamento, él no incluyó hebreos, no incluyó Santiago, que acordemos que era la, 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 la epístola de paz para él, Judas y Apocalipsis, los dejó aparte. Luego la presión hizo que los introdujera de nuevo a, al canon, y por eso es que la iglesia católica saltó y tuvieron entreto, hicieron que eran 27 libros, del canon. O sea que prácticamente nosotros le debemos más al catolicismo en este, en este caso que a propio Lutero con respecto a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Irónico, totalmente irónico, pero es la historia, es lo que pasó. El último punto. Juan Calvino se centró en el pecado. Los nuevos calvinistas se enfocan en la peca pecaminosidad de una manera que difiere de muchos evangelicalismos populares en los últimos años. No está lleno de afirmaciones de sentirse bien acerca del dinero, la familia y la identidad nacional. Lo que estarían escuchando en algunas iglesias es, Dios quiere que seas un buen padre, y aquí hay siete maneras en que Dios puede ayudarte a ser un buen padre. Dijo Colin Hansen, el autor de John Restless and Reformed, Journalist Journey with the New Calvinist. Y esto van a ver a, a, a la, la, tanto la foto de él como también la foto de, de, de su libro en cuando, con cuando yo publique esto en LuisJubert.com. O, Dios quiere que tengas un buen matrimonio, así que aquí hay tres maneras de hacerlo. En contraste, dijo Hansen, los que asisten a las iglesias calvinistas quieren el, predica, que el, quieren el predicador que el predicador les hable de Jesús. Y esto sí es una cosa muy buena. De, 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 de las cosas que atraen a ser el calvinismo recordemos que dijimos que el calvinismo lo que atrae mucho es que es una historia eh, es una fe más histórica aunque solo son 500 años pero igual el pentecostalismo apenas tiene un poco, poco más de 100 el, el, los metodistas tienen como 200 y algo entonces van un poco más allá de la historia pero como yo he también he observado muchos que se volvieron calvinistas al, al estudiar claro porque el calvinismo lo, lo, llegó a, lo, lo lleva a estudiar más la escritura mala historia, se dan cuenta de que hay más historia más atrás que el calvinismo y muchos de ellos, eh, como yo he mencionado antes, se convierten en ortodoxos. No se van a la católica, pero se convierten en ortodoxos. Y muchos de los, cal, de, de, de los, de los convertidos en Estados Unidos al, a, la, a la ortodoxia son ex reformados, son ex calvinistas. Eh, el ejemplo de... de, de de, el ejemplo por excelencia es el Bible Answer Man eh, ese hombre allá en Estados Unidos eh, se convirtió al, a, la, a, la, a la fe ortodoxia hace tiempo y si alguien me, 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 me puede ayudar quizás hacer, si te acordas del nombre de él eh, el Bible Answer Man eh, él, él, él ha tenido cáncer ahora eh, y, y bueno, eh, oremos que Dios lo, lo salve y lo, lo mantenga ahí pero él, él él ha sido eh, él es uno de los muchos que se han convertido a la ortodoxia que han salido del calvinismo. Otro o, otro otro movimiento que hay que se han convertido muchos al luteranismo es por medio de Paul Washer, porque Paul Washer según el luteranismo confesional, como estoy hablando de luteranismo confesional, son aquellos luteranos que son conservadores, no son los liberales que conocemos casi siempre están en la tele. Eh, el Paul, Paul Washer eh, él, el, el, el mensaje de él hace de que se sienta la gente de que nunca va a ser nunca nunca va a ser eh, nunca va a llegar al, 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 al nivel que Paul Washer a veces lo pone y por lo tanto esa persona eh, eh, tiene un gran peso de conciencia y el luteranismo dice no solamente tenés que creer en Cristo no tenés que ver a tus obras y eh, porque eso es lo que el calvinismo enseña: que uno, como uno puede saber, salvo, pues mirando las obras. Y si usted quiere saber acerca de esto, una vez más le recomiendo que vaya a luijovel.com y, y ponga en el buscador conversión falsa, verdadera, y ahí le va a salir un artículo el cual yo he escrito acerca de eso. Han Hanegraff. muy gracias muchas gracias, a Samuel Luis Caraballo. Han Hanegraff, el Bible Answer Man, él se convirtió, no, si, si, no, si no me equivoco, este año o el año pasado. Oficialmente, porque él ya estaba teniendo una iglesia eh, ortodoxa, eh, se convirtió, se hizo oficialmente eh, ortodoxo, y los ortodoxos no creen en la, eh, no es que los ortodoxos no crean en la justificación por fe, simplemente no tienen la misma visión de la justificación por fe que los protestantes, que dentro del protestantismo hay muchas versiones de la justificación por fe. La calvinista no es la única. Y aquí está el problema. Que los neocalvinistas quieren reclamar de que ellos tienen la acaparar o adueñarse de la verdad de, de, del cristianismo y no tienen ni la verdad del calvinismo, pero ellos sí se quieren proyectar como los dueños y los únicos voceros de, eh, de, 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 de Dios o de lo que la, la, la ley le enseña. Sigo y ya vamos a terminar. Solo me faltan tres párrafos. Ese enfoque láser. En encontrar el pecado, incluso en instituciones ordenadas por nosotros como la familia y la nacionalidad, ambos dicen son fuentes de idolatría. Y esto, eh, Chang, eh, me acuerdo que Chan, este, 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 este hombre también, y otra vez, ayúdenme, <ríe> eh, Samuel Chang parece que se llama, eh, este hombre que es también calvinista, eh, él dijo de que tengamos cuidado de que hagamos a la familia eh, nuestra próxima eh, Nuestro próximo ídolo Porque eh, Él es calvinista y ve eso Y ha hecho bastantes series y predicaciones Con respecto, dice A veces les puede dar a estos jóvenes predicadores Una cierta cualidad De cascarrabias que puede Ser desalentadora para muchos Francis Chan, aquí está, gracias Samuel Está, 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 está bien al tanto todo Francis Chan disculpen, eh, la, la verdad es que es que ya son las 11 y 34 yo ya qué rato tuve que haber estado acostado pero de verdad ya, ya siento la cabeza un poco cansada, yo me levanto a las 5 de la mañana y, y ya son las once y media ya, ya se pueden imaginar, pero ya vamos a terminar pero gracias a aquellos que en Samuel y gracias a Jezer que y, y que me han ayudado también aquí así que Francis Chan él, él, él ha predicado de que no hagamos el matrimonio tampoco no lo hagamos eh, como la, la mayor el, la, 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 la mayor meta en nuestra vida, ¿por qué? Porque el matrimonio solo son 40, 50, 60 años, lo más, y en cambio, seguir a Cristo es más grande porque es, tiene repercusiones eternas. Aunque el matrimonio también yo creo que es bien importante mantenerlo lo más posible bien, pero, eh, pero también podemos caer en que sea una, un ídolo a nosotros. Y sigo, pero es, eh, bueno, quiero, quiero seguir esto. A veces les puede dar a, lo, a estos jóvenes predicadores una, una cierta cualidad de cascarrabias que puede ser desalentadora para muchos. Y esto es, lo que ha, esto es un problema. Dice, muy, dice Franco Ariel Sandoval, muchos nuevos calvinistas bordean el gnosticismo. No sé si dijiste eso. Eso, guardarlo ahí porque lo vamos a hablar después. Yo ya voy a terminar de, 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 de leer. Y de comentar, y luego vamos a tener unas 15 o 20 minutos más de, de preguntas y respuestas y comentarios, y ahí voy a cerrar. Pero sí, tenerlo ahí, eh, Franco. Eh, a veces se les puede dar a estos jóvenes precoces una cierta cualidad de para, para que puede ser des desalentadora para muchos. Sí, esto es lo que, esto es lo que ocasiona las, las divisiones en las iglesias. Que nadie vive conforme al, a, a la altura de, del calvinismo de que ellos se imaginan o que ellos han sido enseñados. Y si cuando usted lee eh, lo que yo he leído con respecto a lo, la vida de Ginebra bajo Calvino, allá había pecado hasta decir no. Había pecado y había de todo. Y Calvino nunca lo pudo quitar eso. Eh, pero estos estos muchachos que se han convertido. Y fíjense, fíjense que es que una y otra vez el autor y también los que el autor de este, que Bob titner y también los que Bob Dittner eh, ha entrevistado para esto se refieren a los... Muchachos, jóvenes, jóvenes han sido bastante influenciados por esto y, y los envalentona a creer que ellos pueden más y si saben más del cristianismo en su juventud que aquel pastor que ha sido fiel a su iglesia, fiel a su congregación, siendo arminiano, siendo siendo, siendo muchas veces hasta, hasta calvinista, eh, ha sido eh, fiel, pero como no tienen la visión calvinista que estas personas tienen, entonces Quiebran la iglesia o dejan la iglesia y hacen una destrucción detrás de ellos. Esto no es de Dios. Eso no es de Dios. Eh, aún el propio, la, la propia enseñanza en la Universidad de Ginebra, eh, aquellos que lo han hecho eh, eh, cuando lo dan, eh, dice que eso es un fenómeno dentro del calvinismo que crea un, un, eh, un orgullo en las personas, una superioridad en las personas no es su prioridad de que sean más Biblia que los demás y esto es un como dicen eso es un fenómeno sería bueno estudiarlo más, más, más detalladamente dice, pero es difícil desfiar su compromiso con la inerrancia de la Biblia y una búsqueda constante de forma de glorificar a Dios, esto es la cosa que, que tenemos una inmadurez totalmente de parte de estos jóvenes, de estos muchachos jóvenes, a veces son pastores de 24 años, pero en realidad dan dolor de cabeza porque no son formados como, como hemos leído, que es una cosa del nuevo calvinismo, que no son formados, por eso es tan variado, no son formados como pastores, simplemente se, se entusiasman con estas doctrinas llamadas doctrinas de la gracia, y y empiezan a ser pastores tienen una, un compromiso con la Biblia y un y quieren buscar glorificar a Dios pero a la vez dañan a mucha gente y dejan mucha dolor en su camino y mire lo que dice el doctor James en el antepenúltimo párrafo el doctor James dice que es fácil dejar el seminario creyendo que tiene todas las respuestas la vida pronto corrige ese punto de vista su consejo para los nuevos calvinistas: recuerde que la vida no siempre se puede reducir a una proposición teológica. Esto lo dije la vez pasada. Que el calvinismo y, eh, siempre quiere una proposición teológica. Y di el ejemplo de la narración acerca de la soberanía de Dios y del decreto. El decreto eh, eh, decre, el secreto de Dios. Si usted quiere saber de esto, lea mi última charla que dije, que, que dije en mi testimonio y dice, eh no lo no no está en Reyes eh, dije algo acerca de cómo es la, la, el decreto Dios trabaja en la Biblia muy dif, muy diferente a que cuando Pablo lo, lo, eh, da una preposición teológica que vemos en Efesios o en Romanos pero en la Biblia trabaja muy diferente cuando lo vemos en acción ese decreto cuando vimos de que de que eh, el, eh, de que David eh, consultó al Señor me entregarán los hombres de esta ciudad, de Kela, si no, si, si no me equivoco, me entregarán los hombres de Kela uh, a, a Saúl, y, que, y que, dijo, el que dijo el Señor, sí te entregarán. Y David no se quedó, entonces bueno, ya, ya está dicho por Dios que me van a entregar, entonces no, me voy a quedar aquí sentado. No. ¿Qué es lo que él hizo? Huyó de esa ciudad. O sea, Dios sabía lo que iba a pasar, y le dijo lo que iba a pasar, y David salió por otro lado, y no pasó lo que Dios había dicho que iba a pasar. Entonces, eso, eso es bien complicado, mis hermanos. Bien complicado de, 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 de explicar cuando la gente toma versículos o, o la posición, Dios tiene todo en control y, y él decreta todo lo que va a pasar. Bueno, ¿y ahí qué pasó entonces? Él había decretado eso, ah, pero ese es el decreto secreto de Dios. Bueno, ¿y cómo que si eran secretos, cómo que sabes que era un decreto de Dios secreto? Y empiezan esos problemas. Eh, eh, a, a denigrar y muchas personas al, al ser confrontados con, con este racionamiento que estoy dando yo citando la Biblia aún así no quieren aceptar lo que la Biblia dice dice también el fenómeno de hiper sistematización de todos los aspectos de la vida exacto, y ese es un problema que también tenía Calvino, vamos a hablar esto del último párrafo, dice el movimiento nuevo calvinista todavía está creciendo y evolucionando Muchos dentro del movimiento están escogiendo y es, es, escogiendo escogiendo las partes del calvinismo que les gusta, a diferencia de los seguidores de otros sistemas teológicos. los que Lo que elijan y lo que comuniquen ayudará a determinar si el nuevo calvinismo es solo otra moda teológica o algo que verdaderamente forma la iglesia. Y ahí termina el artículo. Podemos ver que eh, aún está evolucionando esto y que dentro del movimiento, unos escogen unas cosas y otros escogen otras cosas. O así sea que no es un movimiento de que está eh, es político sino que, como acabo de mencionar mucha gente, eh, eh, incluye muchos puntos de vista. Bueno, eh, mucho mucho eh, bo, bo, voy a dar unos cuantos minutos de, de, de preguntas y respuestas para, para llegar a las dos para irme a acostar yo. Dormí unas 5 horas y media quizás. Eh, dice... Sobre la super reverencia a las confesiones de fe. Exacto, eh, sobre la, hay, muchas, hay mucha reverencia a las confesiones de fe. La confesión de fe prácticamente viene siendo el libro número 68 de la Biblia. Eh, eh, si, no, si, si nosotros los protestantes decimos que no creemos en, 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 en los libros deuterocanónicos para que nos den doctrina, pero si sí creemos en las confesiones de fe para que nos den la doctrina o una sistematización doctrinal entonces tenemos ese problema ese problema cuando se nos, se nos dice nosotros no seguimos eh, doctrina de hombre como digamos como el Cachluna y todas estas personas que, que, que enseñan doctrinas de hombres pero, pero si sí están muy contentos de seguir doctrinas de o que hombres en, en, en un sinodo por ejemplo DORT pusieron juntas sí son más coherentes Sí, son, eh, son más bíblicas, pero no dejan de ser doctrinas y formulaciones de hombres. Entonces, ese es otro problema que tenemos. Acerca del gnosticismo eh, en, en el calvinismo, eh, muchos culpan al calvinismo. No tanto ser gnóstico, fr eh, Franco, eh, aunque, aunque si querés aquí podés explicar un poco más lo que querés decir. Pero más que todo eh, ser determinista. Eh, fatalismo de, 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 eso, de, de eso culpan al, al calvinismo eh, porque san Agustín eh, estuvo con los maniqueos por lo tanto una secta una secta de eh, pagana entonces eh, muchos dicen de que eso ha influenciado al calvinismo ahora y que los porque los maniqueos decían que todo estaba predeterminado y que no nadie podía hacer nada para cambiar su su su, um, su estado para cambiar su su diría? Uh, su fin, su fate, su su lo que, lo que le va a pasar a uno, eh, su destino, no no hay na, no no hay nada que uno no pueda hacer para eso y en la predestinación eso es lo que enseña. Y en mi próximo estudio sobre el calvinismo, eh, para terminar el capítulo 2 del, 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 del libro de Jan Bal, Belsak, Balserak, ah, John, John Balserak, sí, eh, eh, ahí habla acerca de la depresión que trae esto a creyente que no se puede convencer de que Dios lo ama a él o a ella, para, para, para usar los dos, los, los dos eh, lo, que no los aman porque Dios eh, quizás no está entre los cogidos, así que Dios no tiene por qué amarlo. Entonces eso es lo que eso es lo, que se le, lo, lo que se le critica. Dice Franco también sobre ese afán ah, bueno, que con, contracultural que se tiene, todo debe ser conservador, exacto. Una vez más si, si, si vemos si, si vemos eh, no tanto también conservador, sino que hasta, a veces hasta de ultraderecha se puede decir. Eh, y no y no y no me y no me sorprende porque recordemos que el calvinismo es una fe magisterial y viene eh, viene muy eh, une muy estrechamente el estado y la y, y la iglesia entonces eso eso no eso, eso no es nada no, no, es nada, eh, no sería algo nada, nada nuevo alguna otra pregunta algún otro uh, otro comentario aquí estoy eh, estoy dispuesto a, 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 a que me lo hagan eh, o también alguna eh, sobre la sobre esta exposición que ya, ya es bien larga pero ya la vamos a terminar pero me, me gustaría que dijeran algo si no pues ya es hora de dormir para mí aunque yo les agradecería que sí que, que, me, que me hicieran otras preguntas eh, pero sí esto es la esto es lo que lo que fue puesto hace unos cuantos días hace cinco días en el en el churchleaders.com en agosto 8 de 2018 por Bob Dietmer, y esto qué tal calvinistas son los nuevos calvinistas. Si por lo visto eh, hay aún los propios historiadores expertos de calvinismo ponen en tela de juicio que este movimiento sea muy calvinista, deja mucho que desear tanto como lo que hemos visto en el mundo de habla inglesa y deja mucho que desear también dentro del mundo de habla hispana. Eh, no son lo, eh, este este nuevo movimiento calvinista no, no es el calvinismo propagado por eh, por el por, por calvino por sus por sus eh, discípulos inmediatos sino que es un calvisto, un calvinismo como lo dijo eh, Frank James eh, es un calvinismo del siglo XVII, es un escuasticismo. y esto lo que dijiste dijiste eh, vos el, um, Franco, eh, arriba dice también el fenómeno de la, de la hiper-sistematización de todos los aspectos de la vida. Eso, eso es parte de eso, del escolasticismo Diego, Diego, ¿qué piensas de la coalición por el evangelio en español? La coalición por el evangelio en español es calvinista hasta decir no. Pero, por una vez más, pero ese es un calvinismo creado. Un calvinismo que lo crean para, que, para, para sus fines, no necesariamente para, para ser fieles a la historia calvinista. Ahora... Como dice el artículo, como mencioné también, el calvinismo en ese caso es una mejor opción, yo yo, yo, yo lo reconozco, que el pentecostalismo, que el neopentecostalismo. Es una mejor opción, eh, porque lo lleva uno a leer más la Biblia, y lo lleva a ser más concienzudo de la historia de la iglesia. El problema es este, de que, que, que como dije, muchos avanzaron mucho más de eso, y se han ido a la ortodoxa, a la ortodoxia eh, oriental, así que sí yo 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 creo que sería algo bueno eh, 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 sería algo bueno de, de, de eh, la, la, la coalición por el evangelio en español es algo bueno pero ya veo que que ya también los están culpando de ser marxistas aquellos que antes estaban en la que en pro de la coalición por el evangelio y eh, que ahora han visto de que se ha denigrado a eso el futuro de la Comisión Bautista del Sur ahora bajo la presencia de J.D. Greer. ¿Qué se puede esperar? Sí, hay, hay mucho que pensar por, de, de esa gente. Eh, Antonio Colón, eh, saludos desde Carolina del Sur, salud desde Australia, hermano sobre Dice Franco Sobre si hay dos Nuevos calvinistas, la conservadora y la más liberal ¿Crees, eh, yo, ¿Crees así? Bueno, yo creo que el propio el propio ¿Cómo se llama el artículo? Lo, lo, cuando lo le hace en español eh, Yo lo puse en inglés hace unos días Hace dos días lo puse en inglés Y dije que lo iba a traducir eh, Sí, está, la, está, está la, la, la La más conservadora y la más liberal Pero recordemos que una vez más y quizás y Mucho menciono a Juan Pablo Martínez Contreras Pero yo Me acuerdo que él puso hace meses Una cosa acerca de ayudarle a la gente Y eso es marxismo O sea, ayudarle al pobre es marxismo Para él, pero él se cree elvinista eh, la, la, la coalición por el evangelio tanto en inglés como en español está más en pro de ayudar al pobre eh, y eso lo, 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 lo hace a ellos marxistas entonces eh, el conservadurismo que, que promueve este hombre y, lo, y los que piensan como él porque hay muchos que piensan como él es, es un conservadurismo eh, ultraderecha para mí y sí, MacArthur sería un nuevo viniste exacto, porque MacArthur, él, él eh, dice la doctrina de la gracia y la exalza mucho el tulip, porque eso, el tulip, cuando se dice doctrina de la gracia, es un eufenismo, una forma de decir una cosa, no, una forma de, de esquivar el, el tulip, decir esa palabra o esquivar Calvinismo, eh, eh, simplemente, pues, eh, y, 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 y él también es, es, es como el problema es este él él toma lo que él quiere le conviene o le parece y desecha el bautismo de niños desecha el amilinealismo, el, el etcétera el problema con Carter es este de que él no como yo yo eh, eh, contrariamente a lo que yo hago yo digo no bueno, yo soy anabaptista pero a mí me crearon calvinistas así que yo yo yo, yo, soy, yo soy un híbrido yo soy un híbrido yo no yo no puedo yo puedo contradecir eso yo no puedo irme en contra de lo que me han enseñado a mí me cuesta mucho eh, aceptar de que la salvación se pierde, por ejemplo, pero tengo que tomar los textos en, en, en hebreos y en apocalipsis y en otras en otros partes de, de, del libro de, de, de Pablo, en serio, yo los tengo que tomar en serio, entonces no puedo yo tapar el, el sol con un dedo, no solamente no puedo hacer un canon dentro del canon, y eso es lo que últimamente hace MacArthur y todas estas personas que tratan de de tapar el, de, los hoyos los hoyos que ellos que, que tienen y, y, y tratan de presentarse como calvinistas un ejemplo es este de que no nunca vamos a ver o nunca hemos visto un, un, un hermano de, del del, 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 sin, del sinodo de Missouri del, de, de la iglesia luterana del sinodo de Missouri Lutheran Church Missouri Synod que son confesionales son eh, eh, el, que un luterano confesional nunca lo vas a ver en, en la Gaspo coalition porque ellos no tienen que juntarse con esas personas porque esas personas son reformados. Ahí, ahí es donde entra el, el otro término. Unos están, unos están peleando por el término reformado, que también si usted va a puntocom y ponga reformado o neoreformado, eh, ahí yo hice dos entradas hace años acerca de eso. Reformado y, y que es un neoreformado, eh, eh, es un término que lo inventó Scott McKnight para responder a los críticos de right Dice Franco Ariel Sandal, dice consideras que consideras que volver ser ortodoxo eh, de oriente es apostasía apostasía para mí es eh, prácticamente es rechazar el credo de los apóstoles muchos a eso le llaman un minimizionalismo o sea que estoy minimizando lo que la forma de poder tener comunión los unos con los otros eso es el requerimiento que los hermanos por el año 120 pedían, yo creo que ellos tenían más eh, más sabiduría que yo y eh, yo creo que eh, aquel que, que, que no rechaza el credo de los apóstoles claro, entendido en su contexto eh, y el creo de los apóstoles no habla nada de la justificación por fe así que yo no tengo ningún problema con ello, ah entonces me, 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 me puse eh, muy aparte de la reforma sí porque la reforma es un punto de referente pero no es el punto que nos tiene que llevar a la unidad sino que lo que nos tiene que llevar a la unidad es la palabra de Dios no es un, no un evento histórico Dice, Juan confiable es las fuentes de Church Leaders para ti, he visto que tus artículos y promociones incluyentes y, promo y, incluyente y respaldan a los neopentecostales, por ejemplo. Bueno, es cierto, eso hace. Por eso es que primero leí las fuentes y como van a ver cuando yo ponga eso eh, y si vos eh, eh, vas a ver las personas, no, no, yo creo que no lo has leído aún el artículo. Eh, 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 cómo se llaman eh, las personas con las que se hace referencia? A, 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 a aquí en, en church leaders son personas que son reconocidas calvinistas y son reconocidas conservadoras si eso te si, si eso te tenés que leer el artículo y así si, si querés eh, pa, pa, para poder ver si promoción incluyente y respalda a neo te es cierto por eso se llama church leaders respaldan eh, hablan de veto hablan de de, 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 de ¿cómo se llama también de de, de Joel Austin hablan de todo, ahí escribe toda la gente y por eso hay que tener cuidado a donde lee las cosas, pero repito, en este caso, eh, las personas las cuales cita, yo hablé con un erudito, un erudito de, de, la, de, la, de la historia de la iglesia, eh, especialista en calvinismo es, uh, ahora, y le pregunté acerca de Frank James, por ejemplo, y me dijo, ah, no, yo trabajé bajo él cuando él estuvo enseñando en Reform Theological Seminario así que eh, eh, sí, ya... Eh ya, ya ya lo he revisado ya veret eh, para para que para una palabra que eh, entenderéis a eh, la las fuentes y la única fuente de que yo la encuentro un poco que, que no me convenció fue una señora la señora que habla acerca del lectio divina pero desgraciadamente tiene tiene la razón porque eh, ella publica con Abindon Press y vos sabés que Abindon Press no es siempre eh, una cosa tan confiable, pero al menos la observación que hace acerca del nuevo calvinismo acerca de la formación espiritual y todo eso eh, yo he visto por muchos años y muchas iglesias lo están tomando que piense el resumen de su gel y Núñez ah de, de su gel primeramente es una persona que eh, se oye muy eh, que, que se oye muy eh, segura en sí mismo eh, que eso no es pecado, eso, simplemente él está seguro de lo que dice y eso a, a veces es bueno ¿eh? pero eh, pero como yo una y otra vez he apuntado se equivoca mucho en lo que dice eh, dice cosas tontas a veces como en el, como, como en el caso de cuando dijo que, que Pablo era albinista eh, cosas que no es así eh, eh, no no dudo su amor por Dios no dudo su amor por ver por querer ver una iglesia eh, sana una iglesia de, que, de, que, de que, 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 que no sea lo que Maldonado o Ronnie Taves o los de Lim las personas con las que yo yo, yo crecí eh, eh, o cualquier otra persona de estas, o David Ivo, por ejemplo Bolaines también, no creo que son eh, él, él quisiera un cristianismo más sano, solo que la sanidad que él y Núñez nos ofrecen para mí, que yo soy un don nadie a la par de ellos eh, no es la que yo recomendaría eh, Núñez es una, una persona que lo respeto más aún que a, a, que a su gel. o sea, lo respeto a los dos, pero Núñez yo siento un poco más de... Nunca he hablado, bueno, dos, tres veces he intercambiado un Twitter con eh, él. Él es una persona más m, mucho mejor para lidiar una reforma, si es que ellos es lo que quieran hacer, una reforma en la eh, yo creo que eh, son dos personas buenas que aman al Señor, simplemente yo no estoy de acuerdo con ellos. <risa> eso es todo. Eh, simplemente no estoy de acuerdo con ellos. Pero ellos tienen más alcance, ellos tienen más audiencia, eh, ellos pueden hacer mucho que ellos. Yo. yo soy un don nadie de la parte de ellos. Así que eh, yo no puedo viajar, yo no tengo una iglesia que. Yo no soy pastor de una iglesia eh, de miles. Eh, yo yo, 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 no, yo, no te, yo no tengo y no hago tampoco el esfuerzo para hacer eso. Yo creo que mi llamado es otro. Yo creo que mi llamado es, es, es simplemente leer, estudiar y hacer y, y observación en la iglesia y, y pastorear eh, una pequeña congregación de 80 personas la que tenemos ahorita ahorita. Yo soy uno de los líderes. Así que eso es mi, mi, mi posición sobre ellos. Hermanos en Cristo que quieren hacer el trabajo del Señor, pero el trabajo del Señor que ellos quieren hacer, yo no estaría de acuerdo como lo están haciendo, pero eh, pero a ellos les está resultando eh, dentro de un grupo, dentro de una sección evangélica. No es que ellos tengan toda eh, carada la, 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 el, el mundo evangélico, que nadie lo tiene. ¿Por muchos movimientos religiosos de Estados Unidos van a Sudamérica desde de, de, el Caribe? Eh, esa es, esta es la última pregunta. Si alguien me va a hacer una pregunta más, aparte de Franco, que la haga y me voy a, ir a dormir, porque ya son las 11 y 58 aquí en Australia. Eh, eh, ¿Por qué Estados Unidos, en, en este caso la República Dominicana, esta es mi versión de las cosas? Pues alguien, alguien dominicano puede... Eh, 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 puede ser diferente yo no soy del Caribe pero por la influencia que tiene ha tenido Estados Unidos en el Caribe tanto colonizando como también invadiendo a ciertos países ¿no? eh y también por la migración que tienen también los de estos países del Caribe, igual como en Centroamérica. Del ¿no? eh, en, en Caribe, por ejemplo, en Centroamérica hablando, nosotros los orbeños somos como 7 millones y dos y medio millones están en Estados Unidos. Así que una, una, una tercera parte del país, casi una tercera parte del país está metido en Estados Unidos, es una cuarta parte. Eh, entonces... Eh, la influencia viene de ahí porque las porque este, este, están más eh, al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos en la República Dominicana muchos eh, viajan viajan cómodamente por Estados Unidos eh, mucho todo, eh. Puerto Rico igual aquí está eh, Edwin, él sabe él sabe, él, él, él sabe de, de, de estas cosas así que, él, de ahí viene y por eso es que se le llama el Evangelio Caribeño una cosa así, ahora se le está eh, se le está llamando el evangelio caribeño pero no se acuerdan que ya la era de Puerto Rico del Caribe así que eh, eso es una eh, yo también yo yo le llamo también a veces pero reconozco que es una no es una justa eh, 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 cómo se llama es, no es una justa definición o eh, de, 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 de de dónde viene el, el evangelio de ahí. porque entonces tenemos que ver que que tenemos que aceptar de que, de que también nos llegó un evangelio arminiano caribeño <ríe> por parte de Yávila, ¿verdad? Porque eso es lo que me acuerdo. ¿Qué opinas del movimiento calvinista en Brasil? No opino nada porque yo no estoy ahí. Yo no sé nada. Lo único que yo sé es que hay muchos calvinistas que están haciendo calvinistas reformados. Calvinistas, ¿cómo es? Reformados pentecostales. Eh, solo recordemos eso. Sí, eh, del cual estuviste discutiendo aquí. Eh, mira, fíjate que andate a, a. Bueno, si querés el link, pero lo puedes agarrar ahorita, te vas a Church Leaders eh, y pones eh, Bob Dittmer. Bob Dittmer, y ya ahí está. De, dice: ¿No es el pasaje de Juan? Dice Jairo. 2, 7, 31, claro y determinante en el tema de la segunda, desde la de, del de, creyente, y que los textos de Hebreos y Apocalipsis deben ser estudiados en su propio contexto y a la luz del contexto más amplio para no caer en supuestas contradicciones. Eh, lo que pasa es esto: entonces, ¿solo los evangelios son palabra de Dios? Eh, ese sería el, 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 el problema con eso, John Jairo, porque entonces, Hebreos y Apocalipsis. Son inspirados por el Espíritu Santo, entonces... Y ahí y eso es un problema de los Anabaptistas. Los anabaptistas, yo también lo sigo esto, ponemos énfasis en los evangelios, y después de los evangelios tratamos de entender el resto de la, de la, de la Biblia y también de, de, de los escritos de notamiento. Eso es lo difícil, mi hermano. Eso es lo difícil. Mucha gente quiere una respuesta blanco y negro. Eh, vemos cómo Pablo... Vemos como hebreos y vemos como apocalipsis lidian con, con, con esa posición. Para que no se borre tu nombre del libro de la vida. Eh, y ese es el problema. ¿Guardan el nuevo calvinista? ¿Bobón? Tanta pregunta, Arias Sandoval, Yo creo que vos, 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 <ríe> alguien le está respondiendo. Vos, la... Pero bueno, ¿Guardan los, los nuevos calvinistas el principio regulativo de oración? Algunos sí, la mayoría no. Y el, y el principio regular de regulativo de oración no lo, invitaron, no lo inventaron ni los calvinistas, lo inventaron los anabaptistas en Zurich allá con, eh, con Singlio, Ellos fueron los que inventaron el principio regulativo de oración. ¿Y cómo sé? Porque yo usualmente, todas las semanas, oigo un podcast. Eh, ya les voy a decir por quién: un podcast eh, de, de esta persona. Eh, que son criministas, que es eh, Christ the Center, eh, eh, y ellos hace hace como un año o dos años hicieron un podcast, hacen un podcast a la semana en Christ the Center, que son de la de la OPC, de la o de la Orthodox Presbyterian Church o la, historia, o, o la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, y ahí es donde eh, documentaron por primera vez, que yo no, yo no sabía eso, que eran los un presbiteriano ortodoxo documentando de qué fueron los anaptistas que inventaron el, el principio regulativo de la adoración y dio el, la, el, la cómo se llama la, la fuente yo fui a ver y era cierto así que esta clase de calvinistas me gustan porque son lo suficientemente sinceros para reconocer las cosas John Jairo parece salir de Trujillo Solo responde, es el momento ahora o nunca, bueno, yo ahora me voy a acostar hermanos porque yo en realidad ya son las 12 y 4 de la mañana aquí en Australia o de la noche como de la madrugada, como usted le quiere decir, y yo tengo sueño ya. Así que espero que haya ayudado esta, este, este audio y, y gracias por la pregunta, pues no hay problema, eh, pero lo hago a esta hora porque yo sé que ustedes van a estar despiertos. Eh, pero eh, eh, gracias por estar conmigo y yo ahorita ya es hora de irse a dormir espero que, eh, espero que eh... pero tú crees en el principio regulativo no, yo no creo eh, yo no creo en el principio regulativo como me lo, me lo pintan unos porque dice que hay que hacer canto espiritual y todo eso una vez más franco está en luisjobel.com principio regulativo ponerlo y adoración y todo eso, yo creo que eh, en el Nuevo Testamento Pablo habla acerca de, en Colosenses y Efesios, si ustedes creen que son cartas legítimas de Pablo, es problema de ustedes pero yo creo que la Biblia dice de que eh, de que cómo se llama, de que hay que usar canto espiritual y cosas así y, y luego no, no, los artistas creyeron que podía haber un porrumpimiento del Espíritu Santo pero los eh, los reformados que mantienen el, el principio regulador no creen que el espíritu inspira a nadie con respecto a eso Así que eh, eso es lo que eh, eso es lo que yo creo Que, que, que el principio regulativo, aún el que se, que se practica, no es bíblico eh, no, 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 no está basado en la Biblia, sino que es una vez más eh, rechazando los dones del Espíritu Santo que Dios bendiga a mis hermanos, sí, eh, 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 esa noticia, eh, Edwin, eh, yo ya la oí, eh, la oí en el momento que, la, que pasó, ya oí como cinco podcasts, no, miento, ocho podcasts con respecto a eso, así que sí, lo, 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 lo traigo bien, eh, eh, lo traigo bien corto eh, es, ese tema. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast